0: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها في هذه الآية إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا فما سبب نزول هذه الآية سمع بعض المشركين أحد الصحابة رضوان الله عليهم يدعو الله ويدعو الرحمن فقال ما بال هؤلاء يزعمون أنهم يدعون ربا واحدا فإذا بهم يدعون أكثر من واحد فأنزل الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ورؤي أن المعترض هو أبو جهل ادعوه بها يعني اسألوه وتضرعوا إليه بها وتقربوا إلى الله وتوسلوا إليه بماذا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولا يتوسل إلى الله بأحد من خلقه وإنما يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وبما يفعله العبد من القرب إلى الله من التقرب إلى الله ابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا اليه القربى بالعمل الصالح وذروا الذين يلحدون في اسمائه ولله الاسماء الحسنى هل اسماء الله محصورة يمكن ان تحصر بعدد لا تحصر بعدد وإنما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث إن لله تسعة وتسعين اسما له تسعة وتسعون اسما وله غيرها جل وعلا فهذا الحديث لا يفهم منه حصر الأسماء في هذه في هذا العدد وإنما له هذا العدد وله غير هذه الأسماء كما ثبت ذلك في الحديث ما هو أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فلله جل وعلا أسماء حسنى استأثر بها عنده جل وعلا لم يطلع عليها أحد وذروا الذين يلحدون في أسمائه ذروا بمعنى اتركوا وأعرضوا يلحدون في أسمائه الإلحاد بمعنى الميل والإعراض عن الصواب وذروا الذين يلحدون في أسمائه والإلحاد في أسماء الله بماذا يكون؟ نعم أحدها ذكر العلماء رحمهم الله أقوالا في الإلحاد في أسماء الله من ذلك اشتقاق أسماء لآلهتهم أخذوها من أسماء الله جل وعلا وهذا إلحاد في أسماء الله سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان الثاني الإلحاد في أسماء الله نعم يسوغ هذا بأن يوصف بما لم يتصف به جل وعلا أو جحد شيء من أسمائه وصفاته جل وعلا أو تفسيرها بغير ما دلت عليه أو معاني في الإلحاد سوء الأدب مع الله جل وعلا وذر الذين يلحدون في أسمائه يسيئون الأدب مع الله جل وعلا فينادونه بما لا يليق أن ينادى به وقوله سيجزون ما كانوا يعملون هذا وعيد شديد لمن الحد في اسماء الله جل وعلا بان الله جل وعلا سيعذبه وينتقم منه في الدار الاخره وقوله تعالى وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون فيمن نزلت هذه الايه في هذه الأمة فحينما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون معنى يهدون بالحق ومن خلقنا أمة يعني جماعة يهدون بالحق يعني يدعون اليه ويرشدون الناس اليه لان يعني الهدايه بمعنى الارشاد والدلاله لا بمعنى التوفيق هنا لان التوفيق بيد بيد الله جل وعلا يهدون بالحق وبه يعدلون يعني يدعون اليه ويعملون به قوله تعالى والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين والذين كذبوا باياتنا ما المراد بهؤلاء قولان للعلماء رحمهم الله قيل هم كفار قريش المستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن وقيل المراد بهم جميع الكفار عموما العبرة بعموم اللفظ واللفظ هنا عام والذين كذبوا بآياتنا ما المراد بآيات الله القرآن والعلامات الدالة على وحدانية الله جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة ومن ذلك تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم الاستدراج والدرج والدروج ولفظه درجه يؤخذ منها شيئا فشيئا والدرج الى علو يصعد الانسان تدريجيا خطوه خطوه حتى يصل الى أعلى. وهنا يقول الله جل وعلا في حق هؤلاء بأنه سيستدرجهم من حيث لا يعلمون يأخذهم فيما يضرهم ويسوقهم إليه من حيث لا يشعرون بذلك يأخذهم فيما يستحقون عليه العقاب والعذاب الأليم بدون أن يسوقهم إليه سوقا حثيثا وإنما يأخذهم بما يجرهم إلى العذاب شيئا فشيئا يعملون المعاصي فما يسارعهم بالعقوبة يعطيهم مقابل هذا العمل السيء نعمة من نعم الدنيا فيزيد شرهم وعتوهم وفسقهم وفسادهم في الأرض فيأخذهم جل وعلا في النهاية اخذ عزيز مقتدر يستدرجهم على معاصيهم بالنعم فيزداد شرهم فيستحقون العذاب الاليم على قدر شرهم وانتهاكهم للحرمات كما ورد في الحديث إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا الرجل يعمل المعصية فيعاجله الله بالعقوبة على هذه المعصية فكثيرا ما يندم ويتوب ويستغفر الله ويرجع إليه اما اذا عمل المعصية واعطي بعدها نعمة اغتر وقال عملي هذا حسن لولا انه حسن وفي محله وفي المكان المناسب لما مد لي واعطيت ما اشتهي ثم يزيد في المعصيه فيعطيه الله مقابل ذلك نعمه من نعم الدنيا والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فيزداد فسقه فيستحق على ذلك أشد العقوبة لأنه كلما ازداد فجور المرء وعتوه زادت عقوبته فالله جل وعلا يمده بنعم الدنيا استدراجا منه وكمان قال بعض السلف إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه فلم ير أن ذلك يمكر به فلا عقل له لأن المرأة إذا أعطي ما يحب مع معصيته فذلك مكر من الله جل وعلا به سنستدرجهم من حيث لا يعلمون من حيث لا يتوقعون كما قال بعض السلف كلما احدث معصية اعطي مقابلها نعمة فيزداد عصيانه واملي لهم ان كيدي متين الاملى بمعنى الامهال املي لهم يمهلهم الله ولا يسارع اليهم بالعقوبه وربما امهل في اجله وطال عمره وطول العمر خير للمؤمن لانه يزداد عملا صالحا وشر للكافر لانه يزداد عملا سيئا كلما طال عمره زاد شره واملي لهم امهلهم فلا اعاجلهم بالعقوبه ان كيدي متين ان كيدي متين متين بمعنى قوي شديد فهو جل وعلا يكيد بالكافرين الظالمين ويلطف بعباده المؤمنين وهذه الأفعال كما وردت في الكتاب والسنة تنسب إلى الله لكن لا يصح أن يشتق له منها اسم ولا صفة فيقال الله جل وعلا يكيد للكافرين ويمكر بالظالمين ويخادع المنافقين ولا يشتق له جل وعلا من هذه الأفعال أسماء وصفات فيقال مثلا المخادع أو الماكر أو الكائد وانما يقال يكيد واكيد كيدا يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله واملي لهم بمعنى يمهلهم جل وعلا وهو يكيد لهم لانه كلما امهلهم زاد شرهم فاستحقوا العقاب الاليم اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين صعد صلى الله عليه وسلم الصفا ذات ليله فاخذ ينادي بأعلى صوته قريش فخذا فخذا يا بني فلان ويا بني فلان ويا بني فلان حتى اجتمعوا إليه فخوفهم عليه الصلاة والسلام عقاب الله ونقمته وحذرهم عذابه فقال قائلهم ما بال صاحبكم انه لمجنون بات كل ليله يصيح او يصيح حتى الصباح انه لمجنون فانزل الله جل وعلا اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين اولم يتفكروا يعني الواجب على الانسان إذا دعي إلى أمر من الأمور أن يعمل فكرة وعقلة الذي أعطاه الله ووهبه فينظر هل في هذا خير ومصلحة له أم في هذا شر وسوء عذاب وألم ولا خير فيه فيرده اولم يتفكروا والله جل وعلا امر عباده بان يتفكروا فيما حولهم عموما وامر هؤلاء في ان يتفكروا فيما يختص بصفه محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الاخلاق الطيبه والادب الحسن الذي تولى الله جل وعلا تاديبه كما قال عليه الصلاه والسلام ادبني ربي فاحسن تاديبي واثنى الله جل وعلا عليه في الخلق وانك لعلى خلق عظيم ينظر هذا اكمل شخص موجود على وجه الارض هل يصح ان يطلق عليه انه مجنون أكمل شخص وأكمل مخلوق عليه الصلاة والسلام هل يليق أن يوصف بالجنون الإنسان لو وصف شخصا عاديا قال هذا مجنون لأخذ عليه ذلك كيف تصف إنسان لا جنون فيه بأنه مجنون فما بالك إذا وصف أكمل الخلق على الإطلاق بأنه مجنون فالخلل فيه نفسه لا في الموصوف بصفة الجنون فمن تناديه بصفة الجنون هو اكمل الخلق اذا فالنقص فيك انت ايها المتكلم ايها الواصف له بالجنون هذا خلل فيك انت اولم يتفكروا ما بصاحبهم ونسبه إليهم جل وعلا فقال صاحبهم ليس بغريب عنهم وليس بوافد لا يعلمون عنه شيء هو صاحبهم منذ الطفولة يعرفون نشأته ويعرفون خلقه ويعرفون أدبه أيام كان صغيرا في سن الصغر والشباب والمراهقة كان يلقب بالناصح الأمين الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام لا يوجد عندهم أصدق منه ولا أنصح منه ولا أكثر أمانة منه فبعدما روي الشيب في صدغيه كما قال عليه الصلاة والسلام سفهوه ونسبوه إلى الجنون صلوات الله وسلامه عليه أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ليس به جنون بل هو بعيد عن هذا كل البعد وإنما هو نذير منذر مخوف من عذاب أليم واقع لا محالة بمن كذب إن هو إلا إن بمعنى ما هو إلا نذير مبين أداة حصر ما وإلا إن هو إلا نذير منذر مخوف من عذاب الله مبين يعني بين واضح لا شك فيه اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين ثم امرهم جل وعلا بان يتفكروا فيما حولهم وفيما بين ايديهم فقال تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وكما قال الشاعر وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد فهذه المخلوقات كلها تدل على وجود خالق لا محاله وكما روي عن الإمام ابي حنيفة رحمه الله أنه ناظره شخص في وجود الله يعني هذا الشخص ينكر وجود الله جل وعلا فقال له أبو حنيفة دعني أفكر أنا أفكر في خبر أخبرت عنه قبل قليل أشغل فكري قال ما هو قال أخبرت بأن هناك سفينة ترسو على سيف البحر وتحمل ما شاءت من هذه من البضائع ثم تنقلها من هذا المكان الى مكان اخر وتفرغها بدون ان يكون فيها سائق ولا قائد ولا احد يوجهها قيل لي هذا الخبر فما صدقت وانا افكر فيه هل في مجال للتصديق بهذا او لا فقال هذا الدهري الذي ينكر وجود الله لا يمكن ان يكون هذا ان تكون سفينه ترسو في البحر بنفسها ثم تذهب الى جهه ما بنفسها بدون ان توجه وتفرغ بضاعتها ثم ترجع الى المكان الاخر بدون ان يكون لها سائق ولا قائد ولا موجه هذا غير معقول وإن صدقت فيه فلا عقل لك. يقول قال له اذا هذا الكون العظيم الذي يسير بانتظام عظيم ودقيق. هل تظن انه يسير بنفسه بدون موجه? فانبهر ذلك الرجل وأذعن. وغلب لأنه خصم نفسه سفينة لا يمكن أن تمشي بنفسها وحدها وهذا الكون العظيم يسير بدون مسير وبدون خالق لا يمكن أن يكون والله جل وعلا يقول للكفار أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أولم ينظروا فيما حولهم مما خلق الله جل وعلا ألا يدل على وجود الله ألا يدل على أن الموجد لهذه الأشياء والخالق لها هو المستحق للعبادة هل يصح أن يعبد شجر أو حجر أو صنم أو قبر أو جماد وتترك عبادة الخالق الارض والسماوات اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض يعني في ملك السماوات والارض يتدبر هذا من المالك لها ومن الموجد لها ومن الخالق خالقها ومن ومن مسير ما فيها من النجوم والكواكب والابراج من المحرك لها؟ هو الله جل وعلا وحده لا شريك له إذن هذا الفاعل ألا يستحق العبادة وغيره لا يستحق منها شيء أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ثم حذرهم جل وعلا فقال وأن عسى أن يكون قد اقترب اجلهم عليهم أن يتفكروا في خلق السماوات وفي خلق الأرض ويتفكروا في قرب اجالهم ربما تكون قريبه فيباغتهم الموت قبل ان يؤمنوا فعليهم المبادره وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم ليتفكر الانسان في قرب اجله فانه يباغته يسير في مكان ما ولربما لا يصل إلى ما يريد يباغته الأجل قبل ذلك وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون بأي كلام يصدقون إذا لم يصدقوا بهذا القرآن هذا كلام الله جل وعلا وكلامه صدق ودال على أمور حقيقية وفي اتباعه الخير والنجاة وفي الابتعاد عن الهلاك والشقاء إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي هو كلام الله فلن يؤمنوا بشيء فبأي حديث بعده يعني بعد هذا بأي شيء يؤمنون وليس بعد هذا القرآن كتاب ولا بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم رسول إذا لم يؤمنوا بهذا فلن يؤمنوا أبدا ثم بين جل وعلا أن كل ما في الكون فهو بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية ولا يخرج شيء عن إرادته وأنه هو الهادي لمن يشاء وأنه هو المضل لمن يشاء فمن يضلل الله فلا هادي له من أضله الله فلا هادي له هل له حجة على الله الله جل وعلا يعلم أن هذا سيضل أذلا وظل فهل له حجة على ربه لا بماذا انتفت الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقول والإدراك والسمع والبصر والحواس بهذا انتفت الحجة أعطى الله جل وعلا العبد القدره وبين له الدليل ودعاه إلى طاعته فأبى وأعرض من تلقاء نفسه وهو لم يخرج عن ما اراده الله جل وعلا ازلا ففي هذا تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم بان هؤلاء الذين ضلوا وانحرفوا عن صراط المستقيم الله جل وعلا هو الذي اضلهم فلا يمكن ان يهتدوا ابدا ومن يضلل الله فلا هادي له وفي هذه الايه دلاله على وجوب الايمان بالقدر وان الله قدر الاشياء ازلا فلا يخرج امر من الامور عما قدره الله وان العباد يفعلون باختيارهم ومشيئتهم ولا يخرجون عما شاءه الله جل وعلا واراده كونا وقدرا ومن يضلل الله فلا هادي له مهما دعوت يا محمد ومهما بذلت النصيحة ومهما رغبتهم في الخير والله جل وعلا قد أضلهم فلن يستفيدوا أبدا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم يتركهم ويدعهم في طغيانهم يعمهون يترددون متحيرين لا يصلون إلى نتيجة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابَ الرِّزْقِ وَوُجُوهَ الْمَعَاشِ فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَغْتَرُّوا بِمَا هُمْ فِيهِ وَيَعْتَقِدُوا أَنَّهُمْ عَلَىٰ وَيَعْتَقِدُوا أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ولهذا قال تعالى وَأُمْلِي لَهُمْ أي وسأُمْلِي لَهُمْ أي أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين أي قوي شديد أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين يقول تعالى أولم يتفكروا أولم يتفكروا هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم يعني مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم من جنة أي ليس به جنون بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق إن هو إلا نذير مبين أي ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعي به كما قال تعالى وما صاحبكم بمجنون وقال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد بين يدي عذاب شديد يقول انما اطلب اطلب منكم ان تقوموا قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد مثنى وقرادى اي مجتمعين ومتفرقين ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم ثم تتفكروا في هذا الذي جاءكم بالرساله من الله ابه جنون ام لا فإنكم إذا فعلتم ذلك بان لكم وظهر أنه رسول الله حقا وصدقا وقال قتادة بن دعامة ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا يا بني فلان يا بني فلان فحذرهم بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون بات يصوت إلى الصباح أو حتى أصبح فأنزل الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون يقول تعالى أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وفيما خلق من شيء فيهما فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه ومن, ف... ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة والدين الخالص إلا له فيؤمنون به ويصدقوا رسله وينيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا, فيهلكوا, على... فيهلكوا على كفرهم ويصدقوا ويصير إلى عذاب الله وأليم عقابه وقوله فبأي حديث بعده يؤمنون يقول فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم وترهيبه الذي أتاهم به من عند الله في آي, في آي كتابه يصدقون يصدقون إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذي جاءهم به محمد من عند الله عز وجل وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعثمان بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث كلهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي, أسري بي كذا فلما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم قلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء آكله الربا فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت الى اسفل مني فاذا انا برهج ودخان واصوات فقلت ما هذا يا جبريل قال هؤلاء الشياطين يحومون على اعين بني ادم الا يتفكروا في ملكوت السماوات والارض ولولا ذلك لراوا العجائب علي بن زيد بن جدعان له منكرات ثم قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يقول تعالى من كتب, عليه من, كتب من كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد ولو نظر لنفسه فيما نظر فإنه لا يجزي عنه شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا وكما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون